0: ELF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Paulus befindet sich bereits in Athen und erwartet dort auf einige andere Christen. Als er in der Stadt umhergeht, sieht er viele Götzenbilder. Paulus beginnt, in der Synagoge und auf dem Markt das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Viele Interessierte kommen zusammen. Schließlich führt man Paulus auf den Areopag. Er soll seine Lehre erklären. Hören Sie aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 21 bis 34. Alle Athener
1: nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, »Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott.« nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber, jedermann, Leben und Odem und alles gibt.» Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. »Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.« Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, »Wir wollen dich
0: darüber ein andermal weiterhören.«
1: so ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
0: Verse aus dem siebzehnten Kapitel der Apostelgeschichte eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Christine Müller aus Parchim.
2: Könnte ich nicht genauso wie Paulus darüber ergrimmen, dass die Menschen heute so viele Götter anbeten wie damals in Athen? Es waren Figuren aus Ton, Holz oder anderen Materialien. Vielleicht lachen sie darüber und denken, wir doch nicht. Was ist denn mit dem Gott des Individualismus? Jeder darf machen, was er will, keiner darf ihm reinreden, denn es geht ihn ja nichts an. Mein Handy, mein Auto, mein Haus und so weiter. Man schafft sich alles selbst an, damit man ja von niemandem etwas ausleihen muss. Mein Recht, meine Freiheit, mein Leben und so könnte ich gerade weitermachen. Das Leben ist für jeden unkomplizierter, wenn er sich nur um seine Sachen kümmern muss. Vielleicht sollten wir uns auch mal fragen, inwiefern das ein Gott für uns sein könnte. Den Menschen, den ich so liebe, meinen Mann, meine beste Freundin, mein Kind und so weiter. Auch Menschen können zu Götzen werden, wenn sich unser Leben nur um sie dreht. Ich glaube, unser Leben ähnelt sehr dem der Menschen in Athen. Und oft merken wir es gar nicht. Das machte Paulus schon damals ärgerlich. In Athen gab es auch Menschen, die sich mit Paulus stritten, Epikureer waren Leute, die sich am Genuss des Lebens erfreuten und Stoiker dachten, durch menschliche Logik könnte man alles erklären. Sie waren mit dem, was Paulus sagte, nicht einer Meinung. Obwohl Paulus gleich zu Beginn seiner Rede Vers 19 vorgeworfen wurde, von einem anderen Götzen zu reden, hörten sie ihm aufmerksam zu. Ich finde, Paulus war sehr schlau, denn er fand ein Thema, womit er die Aufmerksamkeit der Menschen, die neugierig waren, gewinnen konnte. Er begann damit, dass sie religiöse Menschen waren und dass das Verehren ihrer Götter ihnen wichtig erschien. Manchmal ist es nicht so einfach, ein Thema zu finden, das die Leute interessiert, wenn man über seinen Glauben sprechen will. Da braucht es viel Weisheit und Hilfe Gottes. Manchmal neigen wir dazu, mit Glaubensthemen steil einzusteigen, weil wir uns wünschen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Hier können wir von Paulus lernen, mit einem Thema zu beginnen, das die Leute verstehen und wo wir sie quasi abholen können. Paulus findet unter all den Götzenfiguren einen mit der Aufschrift dem unbekannten Gott. Ob die Athener diesen Altar wohl gebaut haben, um auch ja keinen Götzen zu vergessen? Ich finde, es war taktisch, sehr klug von Paulus diesen Altar zu benutzen, um damit zu seiner Predigt hinzuführen. Paulus kennt diesen Gott persönlich. Er ist ihm begegnet und er kann eine Menge über ihn erzählen. Was können wir über unseren Gott erzählen, der unser Leben in seiner Hand hält, nach dem wir uns ausrichten und den wir verehren? Paulus beschreibt diesen unbekannten Gott, den er kennt, als den Schöpfer des Universums, der nicht in einem Tempel wohnt. Er ist ein Gott, der gibt und dem nicht gegeben werden muss. Paulus redet über den Gott, der durch einen Menschen die ganze Menschheit gemacht hat und der auch ihre Lebensdauer bestimmt hat. Damit unterscheidet sich sein Gott von anderen Götzen, die immer nur bestimmte Zuständigkeitsbereiche haben. Diesen mächtigen Gott kann man finden, Vers 28, weil er uns nahe ist. In allem, was Paulus hier beschreibt, ähnelt dieser Gott keinem ihrer Götzen. Er spricht über die Andersartigkeit und die Außergewöhnlichkeit von Gott. Dabei hofft er, das Interesse der Menschen zu wecken und ihnen deutlich zu machen, dass es sich lohnt, an diesen Gott zu glauben. Gott groß hervorzuheben, lässt auch automatisch die anderen Götzen klein werden. Wenn wir mit anderen über Gott reden, sollten wir nie versuchen, ihnen auszureden, woran sie glauben, sondern Gott herausstellen. Gott schenkt, dass unser Gegenüber selbst erkennt, ob das, was er bisher glaubt, gut und richtig ist. Ich habe selbst einige Monate mit einer Frau in der Bibel gelesen, die sich auch gleichzeitig mit den Zeugen Jehovas traf. Letztlich habe ich aber die Lehre der Zeugen Jehovas nicht kritisiert, noch versucht zu beweisen, wer die Wahrheit sagt. Die Frau kam nach einer Zeit selbst darauf, wo die Wahrheit zu finden ist. Sie wurde damals die erste gläubige Frau in einer Gemeinde, die wir durch Gottes Gnade gründen durften. Im 30. Vers lesen wir auch, dass Gott über Unwissenheit hinwegsieht. Aber wenn wir Gott hören und ihn erkennen, dann sind wir nicht mehr unwissend. Gott hat Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit einem jeden Menschen, den er schuf. Er schuf uns zur Gemeinschaft mit ihm. Vielleicht ist ihnen die Gemeinschaft gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir uns wenig treffen können, besonders wichtig. Gott wünscht sich diese Art von persönlicher Beziehung genauso mit uns. Als Paulus danach von der Auferstehung sprach, wollten die Athener ihm nicht mehr länger zuhören. Ja, bei dem Auferstehungsthema scheiden sich die Geister. Die Leute fingen an zu spotten, weil Paulus ihnen unbequem wurde. Und als sie ihn bitten, ein anderes Mal weiter zu predigen, geht er tatsächlich. Er hatte aber wesentliche Dinge gesagt. Und diese wesentlichen Dinge brachte einige Leute dazu zu glauben. Wir wissen nicht, wie viele auf diesem Aeropag auf dem felsigen Gipfel in Athen sich versammelt hatten. Aber ein paar Männer wurden gläubig, sogar aus dem Rat. Diosios und eine Frau namens Damaris. Ich fasse jetzt ein paar Dinge zusammen, die hilfreich sein könnten, wenn wir mit anderen Menschen über Jesus reden. Erstens, Paulus findet zuerst einen Ansatzpunkt und holt die Leute dort ab, wo sie ihm folgen können. Zweitens, er macht Gott groß, so sodass sie die Größe Gottes erfassen und selbst vergleichen können mit ihren Götzen. Drittens, er lädt sie ein, mit Jesus zu leben. Viertens, aber Paulus geht auch, als sie ihn darum bitten. Wir wohnen und arbeiten als Missionare in Ostdeutschland. Hier leben viele Atheisten, auch viele, für die Gott keine Bedeutung für ihr Leben hat. Ich möchte alle Anregungen, die Paulus mir gibt, in meinem Alltag einbauen und eine weitere Empfehlung dazu aussprechen. Der Aufbau von einer Beziehung zu Mitmenschen durch Sport, Vereine, Spaziergänge oder andere Möglichkeiten ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über den Glauben. Paulus ist gegangen, als Sie es ihm nahelegten. Wir müssen vielleicht auch mal gehen, wenn wir merken, dass wir erst einmal genug gesagt haben. Die Ernte ist nicht unsere Arbeit, sondern das Sehen. In Athen,
0: das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Christine Müller aus Parchim. Bibeltexte können Sie auch im Internet nachlesen auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.